0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌。今天呢，我想谈一个，就是什么是咱们中国人的真正的信仰啊？有的人说，咱们中国人的信仰怎么说呢？有三大信仰嘛，就是我们传统的啊，就是一个是老子的那个道教，对吧？其实道教也不是个宗教，它是一个人生哲学啊，人生哲学，这是咱们土生土长的一个，咱们中国人算是一个半宗教形式吧，啊，一种信仰。但是大多数人，嗯、呃，其实你在普通的中国人身上也没有太多的咱们道教，更是像一个人生哲学或者一种思维方式吧，啊，可能是，可能真的谈不上信仰啊，啊、呃，那另外一个就是。佛教啊，这是一个舶来品啊，从外国进口来的啊，舶来品，就像我们现在的这个共产主义一样，都是舶来品啊。一个是从印度过来啊，共产主义是从西方啊，马克思，犹太人的发明的这个宗教。嗯，还有一个呢，那就是咱们中国的儒家思想啊，孔子的儒家思想啊，它也不算是宗教，它也是一种人生人的一种对吧，一种理念嘛，对吧？修身。齐家平天下啊，嗯、呃，这种想法。当然了，咱们一般的老百姓啊、呃，不可能有机会平天下啊。如果大家都去平天下，那天下一定大乱啊。修身嘛，因为咱们中国人比较多，生活，呃，当时的情况也很艰苦啊，生活环境也很艰苦。其实也没有多少时间去真正的像知识分子那样子去修身啊。其实大多数情况就是在齐家，齐家就是养家糊口啊，就这么回事情。啊、嗯，所以这三个都，我个人认为啊，就是除了佛教之外，这个舶来品之外，那两个就是无论是道教还是儒家也好，都不是所谓的信仰啊，只能算是某一种人生哲学吧，啊，人生哲学。嗯，我这，我在别的节目中说过啊，我我毕竟本人在这个海外旅居了几十年啊，在美国。啊，也接触了，因为美国就像一个世界的一个大熔炉一样啊，就各个国家的人都有啊，接触了各种民族、各个国家，黑人也好，啊，南美的西班牙人也好，对吧？白人啊，欧洲的白人，各个国家，东欧啊、西欧、南欧、北欧，我都接触过各种各样的人啊。呃、啊，以后东亚人啊，南朝鲜人、日本人，都接触南亚人，对吧？马来西亚、印度尼西亚等等，泰国这些地方，还有印度啊。还有俄国人吧，俄国人算是白人，但是俄国是毕竟是处于欧亚，介于欧亚两国，他是他有他的特殊的文化，所以接触过各种各样的人，大多数人其实大多数都是有信仰啊，大多数人都是有信仰的。呃，我们这个中国人的民族有个特点啊，就是我们在这方面信仰要求不高啊，我们要求不高。但是我们却对财富确实有超乎异常的热情啊！我不知道是因为我们以前的时候，中国人，嗯，生活环境恶劣呢。其实我们生活环境也不比别人恶劣多少啊。也许人多或者所以对财富有一种热情，缺乏安全感，你也可以这么说啊。但是我总觉得咱们中国人在精神的信仰方面需需求，不是那么高。那么我们中国人真正的信仰是什么？我这地方讲的信仰是指精神上的信仰啊，就是那种。脱离物质的这种信仰，哎，到底是什么呢？有人说中国人只对钱感兴趣，对别的都不感兴趣啊。我觉得这可能还是流于表面啊。嗯，我个人认为中国人的真正的信仰是什么呢？是家庭，至少传统的信仰是家庭。只是我们从来没有把家庭作为一个信仰放在像佛陀啊，就是佛教呃徒一样的，他们把这个。佛陀也好，还是弥勒佛也好啊，放在庙里面供啊、呃，他也不像基督教一样放在教堂里面信仰耶稣。但是咱们中国人的信仰，他不是一个个人，他信仰的是一个所谓的家庭啊。所以你看，中国人的一辈子，咱们每个代中国人都是为了子女啊，什么东西都辛辛苦苦的。抚养子女、教育子女，以后即使子女成年了，你还天天盯跟着他们，盯着他们哦、啊，生怕他们哪地方有什么问题啊！有的人八十岁了还不放心他六十岁的子女，五六十岁的子女就是这样。咱们中国人的真正的信仰其实是家庭啊，就包括我们这些移民吧啊，你看这些移民文化，有的人。呃，到美国来，对不对？语言不通，文化不通，但是呢，他也辛辛苦苦的，就是打工也好，干什么也好，他就说，呃，就是为了下一代有个好的日子。你看他宁愿牺牲自己的生命，自己的宝贵的生命的时间嘛，不是生命本身，哎、呃，他愿意为了子女，这就是信仰啊，呵呵这就是真正的信仰。所以，中文，你看，不是说只是说旅居海外的很多华人是如此啊，就是包括。呃，国内的移民嘛，对吧？你当一个乡下，从一个甘肃，从一个四川，呃啊、呃，陕西或者哪一个地方，他到了一线城市，他在那拼命的打工，哎、呃，呃，很辛苦，或者是呃，他也为了他的子女能够在这个城市能够扎下根来，哎、呃，为了子女能够，哎、呃，他这辈子可能。嗯、呃，不行了，但是他为他子女奠定一个基础，或者帮助子女买一个首付啊，在一线城市或者是二线城市，哎，你能看到他为了他牺牲自己的呃一辈子，但是他为了他的子女，这我个人认为这就是所谓的信仰啊，这个这种现象时候其实还是挺特殊的啊，嗯、呃，别的民族还真的没有这样，虽然有别的民族也有农耕文化，对不对？特别像日本啊，别的地方也有农耕文化，但是他们渐渐的已经没有这方，包包括。呃，像呃呃，像印度尼西亚啊，对不对？泰国他们也有一种农耕文化，但是除掉泰国，其实受受咱们中国人的影响很重啊啊、呃，包括朝鲜都受中国人的影响很重，越南因为受儒家思想的影响很重啊。我就在想，咱们为什么咱们中国人有这么特殊的这种家庭的信仰啊？其实这个东西，呃，不是我们中国人啊、呃，突然之间基因突变产生了这种现象。我个人认为，这跟我们长期的这种农耕文化的思想很有关系。为什么呢？因为这就是我们的这个所谓的孝顺啊，是什么呢？就是子女，对不对？父母亲为了子女，啊，这个纽带以后呢，子女呢接受了父母亲的恩爱呢，对不对？他呢就一生也为了完成父母亲的希望吧，寄托着啊，重托，呃、啊，也老了以后也抚养父母，就是这个是双方的啊，双向的啊。那么为什么会产生这种情况？我觉得这个东西存在的东西都是合理的。那这个一定跟咱们中国一个特色，中国特色，那就是什么呢？至少传统以前的特色，我不是说现在啊，呃，继续讲现在和未来，我会再谈。好、啊，下面会谈。主要的是什么呢？就是咱们传统的中国常年的这种农耕文化。农耕文化它也产生派生了一个是什么？呢？一个最重要的一个东西是什么？就是土地。土地是每一代人生成的最重要的重资产啊，它不像。游牧民族他们是靠牛羊，以后他们到处哪地方有新鲜的草，他们去去哪里种田。农耕是必须要按照这土地，是把人锁在土地上。没有土地你就无法生存，你就没有庄稼，你就无法生存啊。或者是你过得不好，你娶不了媳妇啊，你就没有子孙。所以这个是生存，土地是一个最重要的资源。那么在这个土地上的时候呢，那么一个人年龄大的时候呢，他就没办法种田了。所以呢。但但他也有土地，他怎么搞呢？所以中国就派生了所谓的孝顺文化。孝顺文化是什么？就是年龄大的啊，他在这之前，他得要选哪个子女，他觉得哪个子女对他好。等他老的时候，他没办法种田的时候，他就把这个土地呢，给了一个他觉得对他好的，给了他这个子女啊。以后这个子女呢，就是这样子的话，他就是一个养老机制。就说白了，他老了没办法种田了，哎，他这个对他好的这个子女，希望他有孝心，对不对？有良心，哎，人忠厚。啊，以后呢可以种田，以后分一部分粮食呢，能够养活这个老人。其实这个土地就成了一个工具，所以呢，那子女呢，在别的地方土地也不是到别的地方可以抢到的，对不对土地就那么多，所以每个子女呢，为了活，为了能够，呃，他有了土地，他就能娶媳妇，对不对？人家才女人才能跟他，他身上有孩子。所以每个子女呢，实际上都是真正呢、真相呢,呢，讨好老人。这样的话，希望呢，在这个竞争中呢。他能够得到呢这个土地，得到部分资源，这样的话他的家庭才能够生存下来。所以这个关系其实土地实际上是个本质。为什么土地？就是因为中国的这特色的这个农耕文化，所以就形成了是什么呢？老人在乎也培养子女，他也希望子女能活，因为子女决定了他将来老了以后能不能活得下来。所以呢，他会尽心尽力的能够培养他的子女，帮助他的子女，能够让他啊、呃、各个方面都不错。哎、啊，他同时呢也在看着呢哪个子女对他好，所以这种敬子女呢拼命也讨好老人，所以这就是孝顺文化的开始，就是这么来的啊。实际上存在的东西都是合理的，任何道德的背后都是有它实实在在的经济原因，没有经济原因的道德早就消失了啊。所以这就是我对这个中国的这个土地孝顺文化农耕。龙根啊，家庭信仰的最本质的经济的分析，那同时呢，也中国也配套了有一个这样的一个农耕文化的，农耕生活方式的文化吧，就是所谓的儒家思想啊，儒家思想，咱们两千五百年前的孔子，他当时就搞了这套儒家思想。其实战国春秋的时候有百家学说啊，各种各样的学说，法家对不对？墨子。以后有这个孔子学，有百家，最后为什么中国有了这个儒家思想，最后能够传承下来？这个跟中国的农耕文化有非常关大的关系啊。但农农耕的儒家思想有一个大的很大的一个特点是什么呢？它就是以家庭为中心啊，以家庭为中心。所以最后导致的是什么呢？就是家里面大家互相牺牲、互相帮助，父母为了子可以牺牲自己的，嗯，为了子女，对不对？就像前面讲那些移民文化一样的，对不对？那么子女也为了父母，有时候他们之间互相可以牺牲啊。所以呢，在这种情况下，哎，但但这个东西也也只存在于直系亲属啊。一旦出现了兄弟之间，那么之间就会产生分家，也会会格斗。所以这种家里面一套相互牺牲、忘我啊、无私的精神，只在这个小家庭中，或者这个直系亲属吧，亲爷爷奶奶。儿子、孙子啊，这种只是一种；一旦出现了什么兄弟啊、堂兄弟啊，那那又不一样了，那就变质了啊。所以这就是为什么，所以中国人家里面一套哎生活的规则啊，大家绑握都很紧啊。家外面的时候，一旦出了这个外面的时候，出了这个墙，出了这个家门，出了这个围墙，那是完全另外一套是非标准，是吧？所以中国人为什么一盘散沙，就跟这个有关系，因为个人至少门选血,血，只为了自己。那他不为他的邻居，不为朋友，连他的兄弟都不一定会过。你说一说他怎么可能有合作精神呢？所以中国人的对自己的家庭一套是非标准啊，什么都可以容忍，做错了也无所谓。但是，一旦对外的时候，百般挑剔。这个就是我们的儒家思想，其实并不是孔子本身的儒家思想有问题，而是这我们常年的。最后用，就像用共产主义，马克思讲的那种共产主义，跟我们现在中文实现的共产主义，它也有不一样，这是一样的。孔子两千五百年前讲的这东西的时候，并不是原意，并不是这么做的。但是人们在实践过程中的时候，哎，就出现了这种中国特色的吧，或者说时代特色的孔子儒家思想啊，就是这样子的。所以咱们中文大多数情况下也很难，就是考虑问题的时候。呃，替别人着想啊，因为总是从自己的角度、从自己的利益来出发，你也很难从别人的利益出发，所以常常有冲突。这个是违反咱们孔子的思想的，因为孔子曾经说过啊，他的学说中说的“己所不欲，勿施于人”，就是你自己不想别人这样对待你，你不要用这种方式对待别人。但是这句话呢，其实咱们后代的子孙在这方面的继承确实是少了很多啊。所以就是说白了，就是因为我们这种利益的冲突啊，家里面的一套利益的冲突，所以我们家庭绑得很紧。家庭的成员，因为你既然是所有的精力都放在家庭嘛，对不对？你把所有的资源、所有的希望都放在家庭，那么这个这个家庭就成了你的信仰了。儿子为了孩子，孩子寄托着一辈子，啊，呃，也承担着父母的很多的这个重担，无论是理想上的重担啊，不希望父母亲失望，对不对？寄托着父母的重托吧，啊。呃，就是这样，老了以后也承担的照顾父母的一些责任啊，就是这样的一种情况。所以我个人认为，中国人的信仰，因为我们的农耕文化造形成了这种信仰。我们中国人的核心信仰就是家庭，好吧？呃，基本上这个东西就说完了啊。那么我现在谈一谈咱们这个信仰的未来是什么啊？咱们中国人的这种家庭信仰的未来是什么？那这个东西就是说白了就是什么呢？我觉得这个信仰其实现在正在发生的变化啊。特别是现在这个时代发生了变化，一个呢是什么呢？互联网啊，这互联网啊、呃，这种传播，无论是有神论的传播吧，无论是佛教的传播，还是西方的这个基督教的传播，还是各种各样的，特别是中国西北部的这个穆斯林，对不对？这种传播，其实多多少少已经开始进入了啊，就是这种有神论的这种东西已经进入，好、啊。这个不是最主要的啊，这个因为有神论这种东西的传播，这个最近这四五百年一直在做这这件事情，也没有中国多少人真的是佛教徒啊。最近这段时间，嗯，这个发展的比较快啊。这个不是对中国信仰的最大的那个对家庭你为中心的信仰的是最大的威胁，最大的威胁是什么？现在人一个普遍的现象，大家都能看得到：，一，年轻人不愿意结婚啊，或者结婚很迟；，第二，年轻人不愿意生孩子，对吧？现在。呃，独生子女这个制度已经放开了，人们也不愿意生孩子，这个出生率你看看一直不行，我相信以后也不会行啊。呃，那么很多人说哦，那是因为我们这个生活负担重啊，这个压力大，一线城市啊什么的，那个都是说辞，那个都是表象啊。为什么压力大这个东西，生活压力大，这不是这一代人生活压力大的啊。古人的时候，生活生产方式那么差，对不对？生产效率那么差，什么东西衣服得自己织，自己洗。粮食得自己种啊，而且种田的效率那么低，家里面生了六七个孩子，对不对？都得要抚养，他们的难难道压力不大吗？对不对？你生一个，对不对？你家里面所有的东西都有洗衣机、烘干机，对不对？走路都可以坐车、打地铁，所以这些东西，你的生活方式实际上是很有效率的。你说你压力大，我觉得压力大这是个说辞啊，本质是什么呢？其实本质我在别的节目中提到过。是因为以前的时候，人们之所以为了子孙、为了家庭，是因为养儿防老。实际上，为了子女，实际上是为了他自己，实际上是养儿防老。因为他老了没有生活能力，那时候国家没有福利，所以他们只有靠家庭来帮他支撑他。现在是不一样的，现在是整个是国家。我专门有一期节目，国家开始肢解家庭，国家开始福利了。你有退休金，你有退休金，谁愿意在？在人家年轻的时候花很多时间抚养子女来养老呢，你不需要养老，国家给你养老了，所以国家的福利这个最主要的，这个这实际上这个东西造成了人们不愿意生孩子，不愿意结婚，就这样。本来结婚就是为了孩子，否则要结婚干什么呢？对不对？所以最后的结果是人们不愿意生孩子，为什么？国其背后实际上是国家。无论在西方，对不对？现在什么老龄化很严重？老龄化的意思是什么？就是孩子少嘛，最后老人多，对不对？并不是老人自己增多的，是因为孩子减少，因为人都不愿生孩子。为什么？他这是高福利的国家，他不需要生孩子，老了退休了，医疗也好，保险也好，什么东西都是国家的。那他要生孩子干嘛呢？那年轻的时候他怎么样的生活，怎么样享受生活，不是更好吗？所以这个是一个趋势，这个趋势并不是在中国发生，只是中国现在正在发生而已啊。啊所以以后将来现代国家的高福利不需要养儿防老，所以以后子女会越来越少，也不需要子女，没有子女，那也就不需要家庭了，那也就不需要家庭，所以家庭一定会解体啊！我就相信，我专门有一集说过，以后将来现代子女教育可能是国家负责，对不对？从小学，对不对？从幼儿园一直到大学，都是家国家负责。我相信有一天啊，人类发明到一定的程度，那孩子生下来很可能这个教教育从孩你生下那一天开始。到，都可能都是国家来抚养，因为很多嗯讲句真话，一些年轻的妇女啊，就是年轻，我们很多年轻人其实是不适合做父母的。你刚刚你把孩子生下来的时候，其实他一点思想准备都没有，他没有任何方面的经验，啊、呃，特别现在离婚率又这么高，很多都是单亲家庭生，嗯、呃，那个那个，所以他不知道怎么样的做父母，所以他们往往、呃、嗯嗯这方面经验很差，所以无法提供一个高质量的一个呃服务。所以我相信这是个趋势，就像以前的时候读书的时候，哎、呃，都是，呃，世俗，对不对？是家庭来管孩子的读书，以后这个教育转向了国家，我相信以后将来幼儿教育可能也是国家，因为他们更专业，他可以提供更好的服务，不、呃，这、呃、嗯，幼儿的质量会更高。当然，它有他的一些弊病，但是可能是个最好的解决方案，好吧？所以我相信中国的这个信仰也在变，啊，这是时代的变化，这是很无奈的选择，好吧？行，今天我就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。